0: Dranbleiben ist der oder das Thema des heutigen Gottesdienstes oder auch der Predigt und in den letzten Wochen haben wir ja, in den letzten Wochen, kann ich eigentlich sagen so in den letzten sechs Wochen, haben wir eine Predigtreihe gehabt zu dem Buch Die Welt überraschen. Das ist dieses Buch von Michael Frost, das wir als Gemeinde gemeinsam gelesen haben und eine Frage, mit der wir uns da intensiv auseinandergesetzt haben, war die Frage, wie können wir Gottes Liebe an andere Menschen weitergeben und damit die Welt überraschen. Wie kann uns das gelingen? Und uns wurden in diesem Buch fünf Gewohnheiten vorgeschlagen, die das Potenzial haben, in einer Art und Weise oder in einer guten Art und Weise Gottes Liebe auch an unseren Nächsten weiterzugeben. Und diese fünf Gewohnheiten, da war ja der erste Sonntag, wo wir uns mit dem Segnen auseinandergesetzt haben. Also Menschen, da ging es darum, Menschen etwas Gutes zuzusagen, ihren Arm zu stärken, also vielleicht im übertragenen Sinne, sie selbst zu stärken, sie in ihrer Not zu sehen, so dass Gottes Liebe reinkommt. So ein zweiter Punkt war das Essen, Menschen einzuladen und mit ihnen Tischgemeinschaft zu haben, und so ein dritter Aspekt war, auf Gott zu hören, durch seinen Geist, der auch ganz persönlich in unser Leben spricht. Und vierter Punkt, am vierten Sonntag haben wir uns mit dem Thema Entdecken beschäftigt, Jesus immer wieder auch im eigenen Leben zu entdecken, durch sein Wort, aber auch durch das Leben im Hier und Jetzt. Und letzten Sonntag, das ist vielleicht bei manchen noch ganz präsent, da ging es um das Notieren. Also manche von euch führen ja so etwas wie ein Tagebuch, darin zu notieren, was erlebe ich eigentlich mit Gott ganz persönlich in meinem Alltag. Das aufzuschreiben, sich zu notieren und immer wieder auch Gottes Handeln in solchen Situationen im Leben dann auch wieder aktiv vor Augen zu führen, zu sagen und zu sehen und zu staunen, hey, Gott handelt auch in meinem Leben. Fünf Gewohnheiten, die uns helfen, Gottes Liebe weiterzugeben, selber zu erfahren und auch an andere Menschen weiterzugeben. Jetzt ist aber ja die spannende Frage, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen, wie kann das gelingen für dein Leben? Wie kann das passieren? Wie können diese Gewohnheiten nicht nur etwas bleiben, die im Kopf sind, sondern die auch in die Praxis übergehen? Wir haben das vorhin so schön gehört, es gibt ja manchmal diesen, diesen Spagat zwischen der Theorie und auch der Praxis und es ist ja wirklich das eine, einen Vortrag zu hören, eine Predigt, ein Buch zu lesen und das was völlig anderes es im Alltag umzusetzen. Ich habe ein kleines Beispiel für euch. Stell dir mal vor, du gehst auf eine, auf eine Konferenz oder man kann vielleicht sagen eine große Veranstaltung mit vielen Vorträgen und Seminaren. Und da gibt es ein Seminar mit dem Titel Wie man richtig mit Kritik umgeht. Also ein spannender, spannender Titel. Wie kannst du richtig mit Kritik umgehen? Und der Referent für dieses Seminar ist es ein Experte auf seinem Gebiet. Kommunikationstrainer, Mediator, der ist wirklich mit allem gewaschen. Und das Seminar beginnt, jeder stellt sich in diesem Seminar kurz vor und sagt, was ihm wichtig ist, was so seine Erwartungen sind und dann sagt plötzlich ein Teilnehmer, also ich habe in der Pause jemanden gehört, der auch bei Ihnen vorhin im Seminar war und er hat gesagt, also ganz ehrlich, es war eigentlich vergoldete Zeit hier, ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, geh lieber woanders hin. Wir sagen, wow, also was für eine harte Kritik, dass zum einen, Demjenigen zu sagen, der gerade gleich das Seminar führt. Aber die spannende Frage ist ja, wie reagiert jetzt der Referent darauf, der ja ein Seminar hält, wie man richtig mit Kritik umgeht? Und wir sehen oder man, man, man merkt, der Mann, dem geht das plötzlich hoch, der wird rot und er denkt sich, wie, wie unverschämt, wie kann man diese Frage stellen? Und dann meldet sich der Teilnehmer nochmal zu Wort und sagt: Also entschuldigen Sie bitte, dass ich sie reingelegt habe. Ich habe natürlich mit niemandem gesprochen. Es hat sich auch niemand bei mir beschwert. Ich wollte nur mal gucken, wie Sie als Experte auf dem Gebiet zum Umgang mit Kritik selber darauf reagieren. Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Theorie ist im Kopf. Die Praxis kann manchmal so anders sein. Und trotzdem, glaube ich, ist das vielleicht manchmal auch eine Herausforderung für unser Leben. Wir haben etwas erkannt im Herzen, wir bejahen es und trotzdem ist die Frage da, wie kann ich das jetzt in mein Leben, in mein Handeln umsetzen. Der Predigtitel, der heißt Dranbleiben und Dranbleiben ist vielleicht ein Wort, was du mit Anstrengung verbindest, ähm, mit einem Appell und ich weiß nicht, ob es das ist, was du heute Morgen hören willst, dran zu bleiben. Das ist vielleicht mehr auch so, ein, so ein Imperativ, der da mitschwingt. Aber ich glaube, dran zu bleiben ist wichtig, damit das Erlernte oder die Gewohnheit, die man eingeübt hat, nicht einfach verpufft. Jetzt kann man über Gewohnheiten viel philosophieren, reden und so weiter, aber tatsächlich schleifen sich Gewohnheiten ja aus, indem ich sie immer wieder wiederhole und wiederhole und wiederhole und wiederhole. Das ist quasi wie mit den Vokabelkarten früher, die wir in, den Schule, in der Schule gelesen hatten und gelernt haben. Und das kann manchmal ein langer Weg sein. In den 60er Jahren wurde herausgefunden, dass man etwa 21 Tage braucht, um neue Gewohnheiten im eigenen Leben zu etablieren. Das geht zurück auf eine Beobachtung von dem Chirurgen Maxwell Maltz, der herausgefunden hat, dass etwa 21 Tage nötig sind, bis die Patienten sich an ihre neuen Gliedmaßen sozusagen gewöhnt haben. Und diese Beobachtung wurde übertragen auf allgemeine Vorstellungen von Gewohnheiten, wie man sie etabliert. Heutzutage ist natürlich dieses Feld noch viel differenzierter. Es braucht so durchschnittlich 20 Tage in unserem Leben, bis wir uns gewöhnt haben, morgens ein Glas Wasser zu trinken und das jeden Morgen einzuüben. Und nach 20 Tagen kommt vielleicht so ein, so ein Gewöhnungseffekt auch in unser Leben hinein aber es gibt durchaus natürlich auch komplexere Dinge, die eine Zeitspanne so zwischen 18 und 244 Tage brauchen. Aber der Schlüssel für die Gewohnheit selbst ist ständiges Wiederholen. Wiederholen, Wiederholen. Man kann es mit einem Wort eigentlich auch gut beschreiben. Mit dem Wort dranbleiben. Bleibt dran. Werd nicht müde. Bleibt dran. Bleib dran, diese Gewohnheiten, die wir in den letzten Wochen vielleicht eingeübt haben, auch zu kultivieren um Gottes Liebe auch an andere Menschen weiterzugeben. Jetzt ist das Thema dranbleiben, nicht nur etwas, was wir in Bezug auf Gewohnheiten denken und auch lernen können, sondern es hat auch etwas zu tun mit unserem Leben allgemein als Christen. Und das ist genau auch das, was der Text heute Morgen in Hebräer 12 uns mitgeben möchte. Der Text vergleicht das Leben als Christ ähm, nicht mit einem kurzen Sprint. Denken vielleicht an Usain Bolt, der die 100 Meter unter 10 Sekunden gelaufen ist. So schnell ist es nicht. Sondern es ist mehr ein Dauerlauf, ein Marathonlauf. Ein Lauf, bei dem man nur das Ziel erreicht, wenn man eigentlich kontinuierlich dran bleibt. In Hebräer 12, Vers 1, da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Das kennzeichnet ein Christen aus, ähm, mit Ausdauer diesen Lauf zu laufen. Ich habe mir gedacht, so bei dem Wort Ausdauer, was löst es in dir aus, von Ausdauer zu lesen oder auch von Ausdauer zu hören? Ich glaube, Ausdauer ist jetzt für uns im Leben kein Attribut, bei dem wir jetzt denken, okay, jetzt habe ich tatsächlich Ausdauer, sondern es ist etwas, was sich im Lauf sukzessiv aufbaut, indem ich trainiere, indem ich laufe, indem ich aber auch über Neue Distanzen gehe und Grenzen überwinde. Und das auch mit der Perspektive Gottes Liebe an andere Menschen weiterzugeben, brauche ich eine Ausdauer, immer wieder meinen Nächsten auch in den Blick zu nehmen. Meine Arbeitskollegen, meinen Nachbarn, ähm, vielleicht denjenigen, den Gott mir auch immer wieder neu auch aufs Herz legt. Und ich denke da vielleicht manchmal auch an Menschen ganz persönlich in meinem Umfeld, wo ich merke, die bereiten mir erst einmal Unbehagen vor. Das sind vielleicht nicht die Menschen, mit denen ich mich gleich an einen Tisch setzen würde. Oder vielleicht auch Menschen, wo du sagst, ja, mit denen bin ich nicht charakterlich unbedingt auf einer Ebene. Aber Ausdauer zu haben, Blick auf unseren Nächsten, das ist etwas, was zum Vorschein kommen kann, wenn wir weiterlaufen, wenn wir diesen Lauf annehmen. Jesus hat uns ja tatsächlich diese Ausdauer auch in Bezug auf unser ganz persönliches Leben ähm, vorgelebt. Du kannst dir selber die Frage stellen, wie viele Anläufe hat Jesus vielleicht gebraucht, auch um in dein Leben zu kommen? Welche Ausdauer hat er gebraucht? Wie, wie oft hat er vielleicht angeklopft und die Reaktion die war erstmal, dass die Tür zugegangen ist. Aber wir dürfen das sehen und lesen in der Bibel, welchen Weg es Jesus Christus doch gekostet hat, vom Himmel auf diese Erde zu kommen und dann am Kreuz für uns zu sterben. Es hat ihn alles gekostet. Welch eine Ausdauer. Welch eine Ausdauer für dich. Welche eine Ausdauer für mich. Jetzt ist Ausdauer vielleicht kein Wort, das wir positiv verbinden. Wir hatten ja vor drei oder vier Wochen hier drei hervorragende Läufer, den Nils, den Micha und, und auch ähm, den Lutz, die den Halbmarathon hier in Kassel gelaufen sind. Wenn es hier steht, Lauf mit Ausdauer, ist es etwas, wo du sagst, ja, das, das will ich mitlaufen? Vielleicht stellst du die Frage, wo ist denn da eigentlich die Gelassenheit, die Freude auch im Glauben zu gehen? Zu wissen, ja, das Evangelium ist eine Botschaft, die mich ins Laufen versetzt und gleichzeitig aber auch etwas, wo ich weiß, Jesus Christus ist derjenige, der mich durch diesen Lauf mitträgt. Ich möchte gerne mit Blick auf diesen Text heute Morgen uns so zwei, ich nenne es mal Energy-Riegel mitgeben, die uns helfen können, mit auf diesem Weg, den wir laufen, dran zu bleiben. Dran zu bleiben. Und der erste Punkt ist, bleib dran, durch ein motiviertes Miteinander. Bleib dran, durch ein motiviertes Miteinander. Der Bibeltext, der spricht hier, das hatte ich gerade schon einmal vorgelesen, von einer großen Schar von Zeugen, die uns umgibt. Und es passt eigentlich wunderbar zu diesem Bild vom Wettlauf, den wir hier in diesem Text sehen. Und stell dir mal vor, du läufst wirklich so einen Wettlauf. Und es gibt diesen Moment bei einem Wettlauf, da stehst du am Start und du siehst viele Menschen um dich herum, die wirklich auch diesen Wettlauf laufen. Ich habe das einmal gemacht, es ist oft so: man guckt ein bisschen nach links und man guckt so ein bisschen nach rechts und man denkt so, ah ja, okay, mal gucken, ob der vor dir läuft oder hinter dir. Ah, das Tempo, das wird sich nachher noch ergeben. Und spannenderweise wird man den einen oder anderen vielleicht im Lauf dann auch wiedersehen. Und dann kommst du an den Start und der Startschuss geht los und man fliegt so aus. Aus, aus der Position, wo man ist und dann geht es los und dann gibt es in der Regel die starken Läufer, die es wirklich können, die laufen los und dann kommen die am Ende an und bei denen sieht es so aus, als wären sie gar nicht gelaufen. Die gibt es. Dann gibt es aber auch die Läufer, zu denen zähle ich mich auch selber, die gerne stark wären im Laufen, aber bei denen läuft das ein bisschen anders ab. Die gehen an den Start und die denken, sie wären unbesiegbar. Und dann ertönt der Startschuss, das Adrenalin schießt hoch, man läuft los, und dann so nach 500 Metern wird man langsamer. <lacht> und man denkt man, oh Mann, hey, das, das kann sich rächen. Und die Beine werden schwerer und man merkt, die Krämpfe gehen nach so ein paar Kilometern los und man stellt sich im, im Laufen diese, diese Frage, warum laufe ich denn diesen Lauf eigentlich? Also wer hat mich dazu gebracht, diesen Lauf zu laufen? Aber stell dir vor, in dieser Situation läufst du über den Parkplatz und du, du hörst vom Weiten schon das Stadion mit den Menschen, wo das Ziel ist. Du hörst es schon vom Weiten. Und dann steht an der Seite eine, eine Gruppe von Menschen, die, die, die rufen, hey, bleib dran. Du hast es gleich geschafft, bleib dran. Du bist gleich im Ziel. Und ihr gebt noch, ihr gebt noch mal alles. Die letzten Kräfte werden freigesetzt. Und getragen vom Applaus der Menge beendet ihr diesen Wettlauf. So oder so ähnlich ist das Bild, was uns hier in Hebräer 12 vor Augen geführt wird. Die Frage ist hier, was ist denn diese Gruppe, mit der wir hier eigentlich laufen? Oder wer sind denn? was ist denn die große Schar von, von Zeugen, die uns umgeben? Wenn wir uns einmal in den Hebräerbrief ein bisschen reinlesen, dann sehen wir, dass es sich hier um glaubende Menschen handelt, die ebenfalls diesen Lauf gelaufen sind. Manche haben, um vielleicht auch in diesem Bild zu bleiben, diesen Lauf vielleicht schon vor Jahren vollendet. Und gleichzeitig, manche laufen immer noch mit uns mit. Im Kontext des Hebräerbriefs wird das sehr schön erklärt, dass hier die Rede ist von Menschen wie Abraham, Noah, Isaak, Josef, Mose. Leute, die ihr Gott vertrauen bis zum Ende bewahrt haben. Leute, die trotz manchen Zweifels und mancher Herausforderungen drangeblieben sind im Glauben. Und diese Schar von Zeugen meint nicht, dass sie uns vielleicht wörtlich gesprochen irgendwie vom Himmel auf diese Erde irgendwie zuschauen und gucken, ah, ist der Micha jetzt genug, genug trainiert oder der Nils oder, oder der Wolfgang, sondern es ist vielmehr, dass wir von ihnen lernen dürfen, wie sie selbst diesen Lauf gelaufen sind. Ihr Lauf, ihr Leben, das darf uns anspornen, selber dran zu bleiben im Glauben. Es soll uns motivieren, im Glauben weiter Gas zu geben und verschwenderisch Gottes Liebe an andere Menschen weiterzugeben. Jetzt kann ich nicht aus Zeitgründen auf diese einzelnen Personen eingehen, aber ich möchte euch ermutigen, nehmt euch doch mal die Zeit, schlagt das alte Testament auf, schaut, wie ein Abraham gelebt hat, wie er aus Berufen wurde und wie er angefangen hat, diesen Lauf mit Gott zu laufen. Ich möchte mal so einen Schwenk, warten, einen Schwenk mit uns machen, wenn wir sagen, wir wollen diesen Lauf, laufen oder dranbleiben durch ein motiviertes Miteinander. dann glaube ich, dass wir ein Miteinander brauchen, das motivierend ist hier bei uns konkret in der Gemeinde. Wir brauchen Jung und Alt, die sich gegenseitig motivieren, herausfordern, anspornen. Vorbilder sind im Glauben, zu sagen, wir laufen gemeinsam, du läufst nicht alleine, sondern wir sind als Gemeinde unterwegs. Alleine werden wir es nicht schaffen, im Glauben dran zu bleiben. Es ist ja interessant, der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die ja tatsächlich, so nehme ich das mal an, keine Gruppe von Menschen war, die ausgezeichnete Profisportler waren. Das waren normale Menschen, so wie du und ich. Läufer, die nicht unbedingt trainiert sind, die keine Ausdauer haben. Aber er versucht, ihm mit diesem Bild deutlich zu machen, eine geistliche Wahrheit, die, die deutlich macht, euer Leben in Jesus Christus ist ein Lauf, den ihr lauft den ihr angefangen habt zu laufen, ab dem Moment, wo ihr Jesus Christus in euer Leben aufgenommen habt, wo er reingekommen ist, wo ihr das, was am Kreuz passiert ist, zu dem Ja gesagt hat und gesagt hat, er soll mein Herr sein. Das ist der Lauf, den wir laufen. Und bei den Glaubensvorbildern in, in Hebräer 11 können wir lesen, dass alle Menschen diesen Lauf einmal begonnen haben. Aber wenn wir uns diese Person anschauen, dann werden wir sehr schnell auch merken, auch diese Menschen sind keine Langstreckenläufer gewesen. Es sind auch Menschen, die lernen mussten, im Glauben dran zu bleiben. Menschen, die vielleicht nicht perfekt gelebt haben, aber die in ihren Verworrungen ihres Lebens sich an Gott festgehalten haben und ihm nachgefolgt sind. Die Glaubenshelden, die Schar von Zeugen, von denen wir hier lesen können, gehören zur gleichen Glaubensgemeinschaft wie wir, nur einfach zeitlich versetzt, Menschen, die früher gelebt haben. Jetzt kann ich diese Glaubensvorbilder nehmen und sagen, ich möchte von diesen Menschen lernen, ich möchte darüber lesen, ich möchte auch dranbleiben und gleichzeitig, glaube ich, verpasst mir eine große Chance, wenn wir nur den Blick in die Vergangenheit wagen und sagen, ja, da sind die Vorbilder, die haben es richtig gemacht. Und ich möchte uns ermutigen, schau doch auch mal in das Hier und Jetzt. Ich denke an das Miteinander hier in unserer Gemeinde in der Freievangelischen Gemeinde Kassel-Ost. Schau doch auch einmal, wer mit dir diesen Lauf hier läuft. Du läufst nicht alleine. Alleine ist es ja tatsächlich schwer, diesen Glauben zu leben und auch dran zu bleiben. Und ich glaube, das trifft auch in besonderem Maße auch auf Gewohnheiten zu. Wenn wir diese Gewohnheiten entwickeln oder kultivieren wollen, wie oft hast du vielleicht schon versucht, das alleine hinzubekommen? Es gibt dieses berühmte Beispiel von einem Jahresmotto, was man hat, und sagt, ja, 1. Januar, das will ich machen, und die erste Woche geht super, zweite Woche geht auch super, ja, dritte Woche, oh, und wie läuft's, ja, nicht so gut. Passiert. Das ist Realität. Ich möchte uns ermutigen, schau nach links, schau nach rechts, ihr lauft nicht alleine, bleibt dran. Als Gemeinde haben wir angefangen, vor sechs Wochen dieses Buch zu lesen, die Welt zu, die Welt zu überraschen, und da hat Martin Schönewerk, da hat Wolfgang Halle, und da habe ich haben wir durch diese Predigtreihe uns geführt und wir haben dazu auch das Buch gelesen. Manche von euch haben, diesen, haben dieses Buch alleine gelesen, manche von euch haben es auch in, in Gruppen gelesen, aber ich glaube, da, wo wir zusammenkommen und so einen Ort haben, wo wir uns einander ehrlich begegnen, das können so heilige Räume sein, heilige Räume sein, wo wir Niederlagen und Schmerz miteinander beweinen und gleichzeitig können es aber auch Orte sein, wo wir feiern, was vielleicht auch gut gelaufen ist. Ich möchte euch ermutigen, sucht euch doch, wenn ihr sagt, ich will dranbleiben, sucht euch doch so eine Gruppe von eins, zwei, drei oder vier Menschen, wo ihr sagt, ich will so einen Ort haben. Ich will dranbleiben. Michael Frost, der nennt das in seinem im Buch sogenannte Rechenschaftstrios. Und da schreibt er, es ist eine Minigruppe aus drei Leuten, die sich wöchentlich trifft um jeden an seinen Gewohnheiten zu erinnern, sich gegenseitig zu ermutigen und zu fördern und einander zu helfen, aus den Erfahrungen mit den Gewohnheiten zu lernen. Er nennt es in seinem Buch tatsächlich sogenannte Rechenschaftsgruppen und das ist so ein Titel, wo ich erst einmal innerlich so zusammengezuckt habe, weil ich gedacht habe, ja, ich weiß nicht, ob es das trifft. Also so ein, so ein Ort, wo ich dir jetzt Rechenschaft gebe, wie es so bei mir steht, das klingt ja zunächst einmal nicht so attraktiv. Keine, man denkt vielleicht ganz schnell irgendwie so, ich darf keine Fehler machen. Ich, ich glaube, ich muss mich hier sogar vielleicht sogar ein bisschen profilieren. Weil mir sieht es da vielleicht gar nicht so aus. Aber ich glaube, in allererster Linie sind es Orte, wo wir uns gegenseitig ermutigen und ein motivierendes Miteinander schaffen, um im Glauben auch dran zu bleiben und zu wachsen. Such dir einen so einen geistlichen Ort, wo du sagst, da bleibe ich dran. Durch ein motivierendes Miteinander. Ich glaube, wir können manchmal unser geistliches Wachstum oder diesen Weg, den wir haben, und auch als Christen gehen, nicht einfach nur Spotify oder YouTube überlassen, sondern wir brauchen die Stärke des Anderen, der auch in mein Leben hineinsprechen darf. Dran bleiben durch ein motivierendes Miteinander. So ein zweiter Energy-Riegel, der uns auf diesem Weg helfen kann, ähm, lautet, Bleib dran durch einen klaren Fokus auf Jesus. Wenn so ein Marathonläufer einen Lauf läuft, dann überlegt er sich nicht erst, wie viele Sachen nehme ich mit, um diesen Lauf zu schaffen, sondern er wird sehr vieles sein lassen. Er nimmt nur das mit, was er wirklich braucht. In Vers 1, da heißt es, wir wollen alles ablegen, was uns beim Lauf hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Hier werden zwei Dinge genannt, die uns bei diesem Lauf stören können oder die hinderlich sind. Und der erste Punkt ist, es sind Lasten, die uns beim Lauf hindern. Und der zweite Punkt ist Sünde, die uns leicht gefangen nehmen kann. Die meisten Bibelausleger sagen hier tatsächlich, es sind zwei unterschiedlich getrennte Dinge voneinander. Lasten an sich sind vielleicht auf den ersten Blick nichts Schlimmes, die aber tatsächlich auch in unserem Leben vielleicht zu einer Belastung werden können, wenn wir ihn in unserem Leben einen zu hohen Stellenwert beimessen. Es sind vielleicht gute Dinge. Also man kann vielleicht sagen, so etwas wie Besitz, wo wir sagen würden, nein, es ist auf keinen Fall zunächst einmal etwas Schlechtes. Aber sie haben das Potenzial, manchmal auch in unserem Leben zu ultimativen Dingen zu werden. Dinge zu werden, die unser Herz gefangen nehmen. Dinge, wo wir eigentlich nur noch auf uns gucken, auf unseren Kreis und merken, ich halte selber dran fest. Lasten. Ist der zweite Punkt, von dem hier auch die Rede ist, ist die Sünde. Im Griechischen ist es das Wort hamartia, so viel wie Zielverfehlung. Und ich glaube, es passt auch so wunderbar in das Bild eines Läufers. Wer sündigt, der schießt eigentlich am Ziel oder am Ziel Gottes vorbei, wie ein Ziel oder wie ein Läufer, der das Ziel nicht erreicht. Und der Text, der beschreibt uns diese fesselnde Wirkung von Sünde. Sie nimmt uns leicht gefangen. Sie fesselt uns. Sie, sie nimmt uns die Kraft zum Laufen. Und es wickelt sich irgendwie um unsere Füße, wo wir dann nicht mehr fähig sind, diesen Lauf auch zu laufen. Es ist wie eine Stolperfalle. Und wir werden ausgebremst. Ich glaube, jeder kennt sich in diesem Punkt vielleicht am besten oder selbst auch am besten, was das vielleicht auch in seinem Leben ganz konkret ist. Aber Jesus, der lädt uns heute Morgen ein, unseren Lebenslauf oder auch all das, was uns persönlich beschwert, in diesem Lauf abzulegen. Wir dürfen unsere Mühsal, unsere Last nehmen und ihm das auch vors Kreuz legen. Wir dürfen unsere Sorgen nehmen und ihn, und es auf ihn werfen, denn wir wissen, er sorgt für uns. Wir dürfen ihm unsere Sünde bringen, bekennen, wir müssen sie nicht weitertragen. Er hat die Sünde der Welt getragen, auch dein und meine Schuld. Und befreit von Mühsal, von Sorgen, von Schuld, dürfen wir diesen Lauf fortsetzen, mit leichtem Gepäck. Jetzt gibt es noch so einen zweiten Unterpunkt, der uns helfen kann, diesen Lauf zu laufen. Das ist eigentlich der Höhepunkt des ganzen Textes. Und das ist der Blick auf Jesus. In Vers 2, da heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Und dann führt er in den Zeilen danach aus, warum das so wichtig ist. Es ist so wichtig, weil wir in Jesus Christus selbst sehen können, dass er das ultimative Laufwunder ist. Der Marathonläufer, den wir uns als Vorbild nehmen können. Jesus hat ja den perfekten Lauf für uns hingelegt. Er hatte das große Ziel vor Augen, dass er gesagt hat, ich bin auf diese Erde gekommen und ich bin diesen Weg gegangen und ich hatte aber das große Ziel vor Augen, die Herrlichkeit mit Gott und mit den Menschen. Und er ist diesen Weg gegangen. Es hat ihn alles gekostet. Er wurde angefeindet, so heißt es in Vers 3, aber er trug es mit Geduld. Und zunächst einmal dürfen wir diese Perspektive uns zu eigen machen, in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Lauf, dass wir sagen dürfen, ja, ich laufe diesen Weg, ja, wir sind gemeinsam unterwegs, aber die große Perspektive kommt. Die Herrlichkeit Gottes in Gemeinschaft mit ihm zu sein, das ist die Freude, die mich motiviert, die eines Tages sein wird. Jesus ist der ultimative Dranbleiber für uns. Er, er gibt nicht auf, gerade vielleicht auch in Zeiten, wo wir selbst müde werden würden. Er ist unser Vorbild. Jetzt würden wir aber, glaube ich, einen Fehler machen, wenn wir sagen würden, Jesus ist nur unser Vorbild. Jesus ist nicht nur derjenige, der dich auf diese Strecke katapultiert oder positiv auf diese Rennstrecke setzt und sagt, jetzt lauf los und hier links und rechts hast du Leitplanken, sondern Jesus ist vielmehr der, viel derjenige, der uns die Kraft gibt, selbst auch dran zu bleiben in diesem Lauf. Ich hatte gerade gesagt, Jesus hat ja bereits alles gegeben, damit wir überhaupt an den Start gehen dürfen und können. Aber er gibt uns auch die Kraft und die Disziplin und die Freude, diesen Lauf zu laufen. In Vers 2, da heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens der ans, ans Ziel vorausgegangen ist. Hier wird das Wort Wegbereiter des Glaubens genommen. Und es ist quasi eine, eine, eigentlich eine sehr interessante Bezeichnung für einen, für einen Helden, so kann man sagen, der selbst für einen kämpft, der, wie das Wort schon sagt, selbst für einen den Weg bereitet. Der Schreiber, der macht hier in diesem Augenblick eigentlich deutlich, ich habe euch die Glaubenshelden vorhin, Kapitel vorher, die ganze Zeit vor Augen gemalt. Und die sind euch vorausgegangen. Ihr, ihr denkt vielleicht an Abraham, ihr denkt vielleicht an Isaak, an Noah, an Ruth. Und die waren alle vorbildlich im Glauben. Und ihr denkt vielleicht auch gerade an die Menschen, mit denen ihr unterwegs seid und diesen Lauf lauft. Aber dieser, diese, dieser Begriff, der Wegbereiter des Glaubens, ist nochmal eine Steigerung dessen. Weil darin deutlich wird, Jesus Christus ist derjenige, der für dich und für mich stellvertretend am Kreuz bezahlt hat. Der für dich eigentlich diesen Lauf schon vollendet hat. Der für dich kämpft, der dir deine Kraftquelle ist in diesem Lauf. Ich möchte uns motivieren, zu sagen: Lasst uns dranbleiben als Gemeinde durch ein motivierendes Miteinander, durch einen Weg, den wir gemeinsam laufen. Und lasst uns dranbleiben durch einen klaren Fokus auf Jesus Christus. Dran zu bleiben, diese geistlichen Gewohnheiten einzuüben und gleichzeitig aber auch dran zu bleiben. Gottes Liebe in diese Welt hineinzutragen. Ich möchte schließen mit dem Vers 3. Deswegen lasst uns nicht müde werden und unseren Blick auf Jesus Christus richten und dabei nicht den Mut verlieren. Amen.